0: Yo soy un creyente y mi credo es el de la fraternidad universal. Por eso yo les envío a todas, a todos un abrazo desde la ciudad de México, capital
1: de nuestra república. Estamos librando una feroz batalla contra un enemigo invisible, el virus de China, que ha cobrado... Un sinnúmero de vidas en 188 países.
2: Bienvenidos a Política del Job. Somos un espacio de análisis político, donde te hablaremos de una forma clara y sencilla sobre los acontecimientos más relevantes de México y el mundo. Acompáñanos en este viaje de preguntas, críticas, debates y posibles respuestas. Somos Ricardo, Luis y hermano, y juntos somos Política
0: ¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos todos a este noveno, noveno episodio de Political Hosts, Host. Este espacio para platicar de temas de política nacional e internacional. Y hoy, como no puede ser de otra forma, vamos a darle un repasón al mundo porque esta semana ocurrió un evento muy importante en Naciones Unidas, la 75 Asamblea General, esta reunión de líderes, de jefes de Estado de todo el mundo que usualmente se hace en la sede central de Nueva York y que en esta ocasión por la pandemia pues cada presidente, cada jefe de Estado tuvo que dar su discurso desde sus respectivos países. La cosa se puso candente, hubo muchísima polémica y para platicar al respecto nos acompañan como cada episodio. Ricardo
2: Magos Chávez. Rich, ¿cómo estás? Hola, Seracian, ¿cómo estás? Muy bien. Encantado de estar aquí, presente una vez más en un episodio de Political House. Y encantado también de platicar de este, como bien mencionabas, tema tan candente, que es la Asamblea General de Naciones Unidas. Un balance general que daremos de su historia, sus tropiezos, sus alcances, sus retos sus necesarias reformas y por, y, ¿por qué no?, también las dimes y diretes de los líderes de, este, de estas naciones que, que reinan en el mundo.
0: Así es, vamos a dar ese, ese repasón, ese balance, y también nos acompaña, como siempre, Daniel Uribe. Dani, ¿cómo andas?
1: Hola, Sebastián, Ricardo, muy buenas noches. Un gusto estar con ustedes una vez más.
0: Pues, Dani, a ver, la Asamblea General es un poco... Como, como el presupuesto de egresos en Cámara de Diputados marca hacia dónde va el rumbo de la política internacional para el próximo año y aquí parece un rumbo complicado. Si quieres, empecemos contando un poquito la historia de Naciones Unidas. Estos 75 años, a ver, ¿qué pasó? ¿Por qué se creó? ¿Y cuál es tu balance 75 años después de que inició esta organización?
1: Pues sí, justamente este año... Se cumplen 75 años de creada la, la Organización de las Naciones Unidas que viene a, a suplir a la extinta sociedad de naciones. Se crea esta organización para justamente, como lo dice uno de sus principios, para alejar a la población de, de, del flagelo de la guerra. Es decir, eh, justo... Poco antes de que se concluyese oficialmente la, la Segunda Guerra Mundial se da lo que se ha venido a llamarse las reuniones de San Francisco para, en la que las, la, eh, los representantes de, de las naciones se comprometen a crear una, orga, una organización supranacional en la cual el principal fin es ponerse de acuerdo para evitar que en el mundo haya otra, principalmente otra guerra tan devastadora como la hubo en la, en la Segunda Guerra Mundial y que hasta la fecha, pues siendo ese uno de sus principales objetivos, pues ha cumplido en cierta manera, porque no, no ha habido otra guerra de, de tales magnitudes, que si bien ha habido conflictos regionales que han sido igual eh, de devastadores pero no han sido a, a, a una escala global como lo fue la, la Segunda Guerra Mundial y mencionaba sobre la, la Asamblea General si bien uno de, de sus principios de, de la Carta de las Naciones Unidas hace mención de que no existen los países grandes ni pequeños, que a pesar del tamaño de su territorio todos son iguales, pero ahí vemos un poco que aunque se haga llamar la máxima asamblea, la asamblea general pues ciertamente podemos ver que no siempre es el, el organismo que toma las decisiones dentro de esa organización, siendo así que donde realmente se toman las decisiones de gran envergadura es en el Consejo de Seguridad.
0: Un Consejo de Seguridad, Rich, que siempre se ha eh, pensado en una posible reforma, una reforma que invite a más estados permanentes, recordemos los cinco, cinco permanentes, Reino Unido, Estados Unidos, Francia, China y Rusia. Eh, son los que tienen el poder de vetar ciertas resoluciones en el Consejo de Seguridad. ¿Cuál es tu análisis a los 75 años de este instrumento que es vital, que es el, la base eh, operativa de Naciones Unidas, como bien mencionaba Daniel, que es el Consejo de Seguridad?
2: El Consejo de Seguridad es el brazo para mí más poderoso de Naciones Unidas porque pues, tiene la capacidad de imponer sanciones tal como lo ha hecho con Irán en su programa nuclear, o más reciente el caso de Corea del Norte, incluso aprobar intervenciones militares, como en el caso de la guerra de Libia en 2012, donde pues, se destronó al, Omar al Gaddafi. Sí, pues, sin embargo, pues esto también ha sido cuestionado, criticado, porque cuando realmente se debería de intervenir o debería sancionar o hacer bloqueos económicos, muchas veces por los intereses de esos cinco miembros, como tú mencionaste, más poderosos, muchas veces son cómplices o cuentan con intereses reflejados en esos tipos de, de intervenciones y lo que... Ve, Contrasta muchas veces con los ideales y posturas que define y propaga la Carta de Naciones Unidas sobre la igualdad de, de poder e de, influencia de las naciones, cuando realmente, pues aquí se ve. Y un Consejo de Seguridad también que se ha habido limitado por las acciones unilaterales de muchos de los países, principalmente. Estas figuras nuevamente más poderosas Y que viene a cuestionar también A todos, principalmente los estudiantes De la disciplina de Relaciones Internacionales O Derecho Internacional O incluso a cualquier persona común y corriente Que se enterado la, la importancia realmente Naciones Unidas Está ahí presente cuando se le necesita Cuando realmente se requiere Que sea Una institución sólida Fuerte mmm, que aconglomere los intereses de todos? Esa es una pregunta difícil de contestar. A mi percepción, pues Naciones Unidas está todavía supeditada a, a todos esos intereses debido a que pues ni el presupuesto que manejan ni las instituciones que establece a pesar de todos los programas y proyectos que, que maneja, pues muchas veces no se comparan con el poder y la inversión que muchos países en clase, hablando de Estados Unidos o China, que le meten incluso a la inversión militar, que es lo que deben de meter a la inversión al multilateralismo, a la, a la salud, al combate a la desigualdad, al hambre. Siento que Naciones Unidas no, no puede ser tan culpable, sí, contrasto que puede ser criticada y necesariamente reformada, pero hay que entender que esta institución es y es validada gracias a estas naciones. Entonces, si bien se le puede juzgar, hay que tener esto en cuenta de que pues su, su matriz de, 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 de acción sigue siendo controlada por todas estas grandes naciones. Entonces, la reforma, desde que yo me acuerdo todavía mis años de carrera, siempre se ha puesto el dedo en rellengrón de esa famosa reforma en Consejo de Seguridad. Pero ¿cuándo? ¿Cuándo llegará el día cuando vamos a ver realmente que es necesario esta reforma en Naciones Unidas, Yo creo que esa pregunta pasará años y seguirá sin responderse hasta que realmente el equilibrio de poder entre las naciones se reconfigure y veamos realmente el declive de naciones que, pues, su asiento ya está caducado en el Consejo de Seguridad y resurgen o reclamen nuevas naciones que ya lo hemos visto ahí muy famoso, el interés de Alemania, el interés de Brasil, el interés de incluso de México por poder participar en esos en esos asientos de manera más legítima. Pero aquí otra pregunta, ¿llegarán estas eh, nuevas naciones a recon reconfigurar el Consejo de Seguridad? O solamente ocupar un asiento vacío que, que pueden dejar esas naciones. Y también recalco que el Consejo de Seguridad ya no puede también hacer frente a otras naciones. Ah, digo No a naciones, más bien a otros actores de la, del, del sistema internacional que no son naciones respectivamente, como los grupos terroristas como incluso grandes empresas que, ¿cómo las sancionas? ¿Cómo los atacas? ¿Cómo los bloqueas? Cuando muchas veces de sus operaciones son ilícitas y, bueno, muy poco transparentes, lo cual dificulta todavía más la operatividad de las Naciones Unidas. Ese es mi análisis, San Sebastián, Dani. Sí, yo, yo creo que efectivamente, a ver,
0: entender que eh, Naciones Unidas, como cualquier organismo internacional, se crea a partir de de la decisión del Estado de generar una organización multilateral que permita resolver ciertos, ciertos asuntos específicos. Yo sin duda creo que Naciones Unidas es el reflejo de un momento, es el reflejo de eh, un escenario post Segunda Guerra Mundial. Y coincido contigo, Ricardo, en el sentido que creo que eh, se, ha, se ha quedado atrás en entender una nueva... Eh, vida, un nuevo sistema internacional donde hay actores no estatales, donde hay grupos terroristas, donde li esas limitaciones que antes eran más claras para el Estado, pues cada vez se difuminan más, ¿no? O sea, es, es muy claro el, el señalar a grupos terroristas, pero también, pongámonos a pensar, salió estas dos semanas la fortuna de Jeff Bezos, 200 mil millones de dólares. Ojalá es más que el presupuesto de muchos, que el Producto Interno Bruto de muchos estados que forman parte de la Asamblea General. Entonces sí creo que hay que replantear un poco eh, los nuevos núcleos de poder y en eso creo que ha fallado Naciones Unidas. Sin embargo, como mencionabas, Dani, al principio, a ver, Naciones Unidas se creó para que no haya una Tercera Guerra Mundial y a 75 años no ha habido una Tercera Guerra Mundial y con todo y que los medios crean que cuando se asesina y ya estamos en una tercera guerra mundial, pues no, no ha pasado y tampoco parece verse que quede a la vuelta de la esquina, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que el objetivo primordial por el cual existe la organización se ha cumplido, y después replanteándose nuevos objetivos eh, políticos, nuevos objetivos sociales de la humanidad, ahí ha estado presente Naciones Unidas con sus críticas, con sus silencios, con, con sus eh, voltear a ver a otros lugares en momentos y en lugares específicos viene a la mente Ruanda viene a la, a la mente la, el genocidio en Sebranica, pero también ha estado cuando hay que hablar de medio ambiente ha estado en los objetivos del desarrollo sostenible la Agenda 2030 la entonces Agenda 2015 o sea, creo que sí sí es un poco el reloj desde cierto punto de vista que va marcando eh, pues el ritmo que va a adoptar la agenda internacional. ¿Cómo lo ves tú, Mele?
1: Sí, desde luego que ya más a, yendo más allá de... No solo le podemos pedir a la ONU que trate de evitar una tercera guerra mundial, que en eso lo ha hecho bien. También tenemos que enfocarnos en otros temas que a veces no, no se le da demasiada importancia. Como lo has mencionado, lo, los desarrollos de del milenio que la verdad tampoco se cumplieron eh, a veces yo creo que los países eh, más bien han utilizado a Naciones Unidas para beneficio propio no solo los países eh, desarrollados o del Consejo de Seguridad sino también países de desarrollo medio como pudiese llamarse el G5 ¿no? México, Brasil, India, Sudáfrica o Rusia y demás países en desarrollo, que a veces da, da, daría la, la sensación de que cuando necesitan algo acuden a la ONU, pero cuando la ONU les pide acatar ciertas reglas, simplemente la desconocen. Entonces, creo que el primer paso o el primer eh, mecanismo de los países debe ser eso, o sea, estar conscientes de que cuando la ONU les está solicitando algo que está en pro del beneficio global, deben de estar allí para poner parte de su cooperación en cierto tema para resolverlo y no solo acudir a Naciones Unidas cuando tienen algún conflicto, por ejemplo un límite territorial como Chile con Perú o una cuestión de medioambiental que, que acuda a México. O sea, debemos primero dejar en claro que las, las Naciones Unidas está para darnos como países, pero también nosotros como países tenemos que aportar a esa gobernanza global.
2: Justo un poco uh, comentando eso, lo que dice Dani, aportando a su idea, también hay que tener presente pues, aquellas pequeñas acciones que marcan la diferencia. Si bien existen cada vez más problemas que son eh, ya más locales o regionales, no a escala internacional como una tercera guerra mundial, pero realmente pues existen órganos de Naciones Unidas que tienen un papel importante como sea Nudos donde ha movilizado mucha asistencia a... Uh, este, humanitaria en temas para los desplazados, como agua potable, sanamiento, albergues, mantas, alimentos para que bueno, también se les atienda a estos países. Me viene también el caso de este, la, la Organización Mundial de la Salud, junto con UNICEF, donde también han promovido pues la desaparición de muchas enfermedades como el dengue, el sarambión, el combate a mucha a, este hambruna infantil, cada vez menos niños se mueren en el mundo gracias a este esta lucha que se da, esta combinación si bien creo que pues ya todo lo que criticamos al principio del programa sobre la onu y los retos que tiene, también es claro y justo seguir reconociendo ese ese valor que, que tiene a través de diferentes acciones, y bueno, recordando también lo del clima, pues en 2015 tuvimos el principal este acuerdo más importante en, en temas climáticos fue el Acuerdo de París, donde por primera vez se pusieron de acuerdo todos los países para poder alcanzar, bueno, de ahí a que se está logrando es otra cosa, pero bueno, los acuerdos están, este los objetivos se establecieron y muchos países se, se, se han puesto a trabajar sobre ellos, han alineado marcos este, jurídicos nacionales en pro de, de, de esos beneficios, si bien todavía nos falta mucho, no es fácil ponernos incluso de acuerdo, nosotros tres, mucho menos se va a poner los de acuerdo, 193 países con diferentes capacidades, conocimientos, tecnologías y recursos, entonces, bueno, ese es como también mi mi, mi como mi balance con, con este tema. Yo creo que si bien la ONU tiene mucho que criticar y reformarse, también hay que reconocer que creo que el mundo sería mmm, un poco diferente y, o mucho diferente si, si no existiera esta institución.
0: Y peor, ¿no? O sea, yo creo que sí si, si, si es un mejor planeta... Eh... Hoy, que hace 75 años, sí hay una mayor capacidad de dialogar. Probablemente países como México no podríamos mantener ciertas relaciones bilaterales más vigentes y más eh, eh, francas si no existieran canales multilaterales donde coincidiéramos, donde nos viéramos, donde los cancilleres y los jefes de Estado se vean las caras y discutan varios temas. A mí me parece que esa es el, la gran contribución de Naciones Unidas el, el entender y lo decía Angela Merkel en su discurso de, de ayer o de antier eh, quien crea que solos pueden más pues está, está equivocado aquí eh, Naciones Unidas ha demostrado en estos años que ir en conjunto nos es más fácil para resolver los problemas ¿qué papel le dan al multilateralismo? Hoy donde vemos pues que Donald Trump eh, se sale de acuerdos como el que mencionabas, el Acuerdo de París, se sale de, de la UNESCO, donde Bolsonaro mira hacia adentro, hacia eh, donde Andrés Manuel le habla a su base cuando está, está hablándole a la tribuna, o sea, el multilateralismo en general parece estar viviendo sus épocas más asiagas, ¿no?
2: En el, yo sí creo que el multilateralismo ha sido como un discurso adoptado de manera general por todas estas instituciones de gobernanza eh, global y la mayor, y por la mayoría de los jefes de estados, sin embargo realmente un verdadero multilateralismo creo que solamente se ha quedado en eso, en el discurso, y muy pocas veces se ha visto palpable el ejemplo más reciente y el más claro ha sido la crisis sanitaria generada por el COVID-19 donde vemos que la mayoría de las acciones para combatir a este tipo, este, a este fenómeno o esta enfermedad más bien fue a través de eh, acciones unilaterales o incluso mm, mm, regionales, podría decir, en el caso de, de, de Europa pero esto marcó un increíble de, de encierro e individualismo que nunca antes yo creo lo habíamos visto, o al menos en una crisis que exigía mayor cooperación, mayores acuerdos y mayor este, coordinación. Creo que cada, cada país hizo lo que quiso, como pudo y como... como le agarró esta, esta enfermedad entonces y esto provocó lamentablemente millones de vidas alrededor del planeta y creo que este multilateralismo todavía está muy lejos de alcanzarse este mientras no haya las condiciones y factores clave necesarios para que este multilater multilateralismo funcione yo creo que todavía se va a quedar en el en el discurso que si bien el que el, yo desde mi perspectiva el rumbo debe marcar hacia allá debe guiarse hacia una integración de diversos actores llámese públicos privados sociales mayor inclusión de la sociedad civil de de, 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 de jóvenes en la política de países más pequeños que también pueden portar si bien eso es lo que la debe, marca la gente y se debería guiar para allá Todavía lo considero muy lejano. ¿Qué se, de, ¿Qué se podría hacer por lo mientras? Yo no apuesto, como diría Antonio Gutiérrez, no apostaría por el nacionalismo ni los populismos, sino más bien, pues empecemos poco a poco, por lo gradual, ¿no? este Vámonos a, a, a acuerdos regionales, a, mm, trilaterales, bilaterales, vámonos poco a poco, pero hay que trabajar en conjunto y trabajar a favor de, de, pues, pues de la humanidad, que es realmente la que. Pues va a seguir guiando este planeta Bueno, el planeta se va a guiar Bueno, bueno pero va a, seguir, va a seguir guiando la, 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 la El legado De la humanidad que tenemos Pero pues vámonos poniendo de acuerdo En temas importantes no En temas que realmente Valgan la pena, ¿no? Esta Agenda 2030 que También fue otro logro de Naciones Unidas Que todos los países aprobaron y todos los países Quisieran adoptar Pues vámonos guiando por ese tema de ese desarrollo Que ya lo hablamos también en episodios pasados Ese desarrollo tri, este, Tridimensional Con componentes sociales, mentales, económicos Que realmente marquen Una diferencia La forma en que se han manejado ya este Las relaciones internacionales Y creo que bueno Así debería ser Poco a poco Dividiéndonos de acuerdo Sin embargo, a veces los hechos y las acciones Marcan otros, esto, otros puntos que ya lo vimos en los discursos que dieron en estos días los jefes de Estado, llámese Bolsonaro, llámese Erdogan, llámese Donald Trump incluso llámese Andrés Manuel López Obrador entonces este eso es lo que yo creo, que el materialismo todavía está lejos de alcanzarse
1: Y es curioso que actualmente los países que hasta hace poco tiempo se podría decir que oían del multilateralismo, hoy son los que abogan por una coordinación cada vez más global. Eh, quiero enfocar especialmente en el caso de, de China, ¿no? que durante varias décadas pudimos ver cómo China parecía aislarse del mundo en la segunda mitad de, del siglo XX, es hasta el, hasta el final de, de la, del siglo que comienza a aperturarse. Y es justamente hoy China quien, para mí, toma la batuta del multilateralismo. Toma esta batuta anclándose en la, en la bandera del, del comercio global, porque China ha mencionado que ellos van a seguir apostando por el libre comercio. Mientras Estados Unidos pareciera que se quiere cerrar al mundo, que está siendo proteccionista... Es China quien toma ese protagonismo de defender el libre mercado, ¿no? Curiosamente, un país que tiene, que tiene un capitalismo de Estado es quien aboga por ser un comercio cada vez más global. Y aunado a ello, también se le suma Rusia. Rusia también ha apostado por que haya un multilateralismo. Seguramente estos países lo hacen para contrarrestar a, a Estados Unidos, porque saben... Que si, lo, que si van de manera unilateral es muy difícil competir contra Estados Unidos en todos los aspectos, ¿no? principalmente el económico y el militar. Por eso estos países como China y Rusia están apostando a que haya una mecanismo de, de cooperación internacional para hacer frente al poder estadounidense. Y por otra parte Estados Unidos se siente muy cómodo como la primer potencia mundial y cree que de momento va a poder salir adelante no importando que, que se cierre un poco al mundo entonces están estos dos, estos dos bloques o incluso yo, yo diría que tres bloques ¿no? por una parte China y Rusia que apuestan al libre mercado por otra parte está Europa que pareciera que primero quiere ver el balance de cómo se va a dar la guerra comercial entre Estados Unidos y China para dar otra postura y por otro lado está, está Estados Unidos y su principal aliado en Europa que es el Reino Unido. Y un poco más eh, alejados de este escenario están países de desarrollo medio como México y Brasil que igual este, un día pueden estar a favor del multilateralismo y otro día son más un poco más cerrados. En, en este caso creo que México ha hecho un buen papel en el, en el ámbito multilateral porque como lo ha hecho a lo largo de su historia ¿no? sabe que México al no ser un país muy influyente en términos militares y económicos sabe que forzosamente se tiene que unir y tiene que abogar por el multilateralismo para que sus objetivos de desarrollo puedan salir adelante entonces eso es lo que quería llevar a flote que resulta curioso que otros países que antes se cerraban hoy toman el liderazgo del libre comercio y el multilateralismo.
0: Ya que traes, Dani, a, a colación una parte del discurso de Xi Jinping, me gustaría que, que pasáramos a analizar qué, qué pasó esta semana, qué fue lo que se dijo en, en la tribuna internacional más, más importante, porque vaya que hubo polémica, vaya que hubo discursos fuertes, muchos ya empiezan a hablar de que hay una franca... Guerra Fría 2.0 entre China y Estados Unidos, Donald Trump diciendo que China es el responsable de contagiar al mundo, eh, también jugando en el escenario de las posverdades donde Estados Unidos está llegando, ya pasó los 200.000 mil muertos y está nada de llegar a los 7 millones de contagios, pero China es el que infectó al mundo, eh, China como bien dices extrañamente ahora es el gran defensor del multilateralismo, el gran defensor de la, de la cooperación, Estados Unidos eh, con un Donald Trump también entendiéndolo en un contexto electoral eh, donde ayer tuvo un día caótico eh, donde lo abuchean en el, en el funeral de Ruth Bader Ginsburg donde dice que no va a haber una transición electoral pacífica y, y su propia cúpula partidista le da la espalda caray si sí estamos viendo un escenario bastante, bastante complicado también como bien mencionabas el otro bloque Emmanuel Macron diciendo, a ver, tenemos que ir más allá de este, de este enfrentamiento entre Pekín y Washington, tenemos que pensar más allá. Es momento de que Naciones Unidas se involucre más en, en los asuntos que están pasando alrededor del mundo, ¿no? Hablando también de su presencia en Mali, que acaba de tener un golpe de Estado, hablando de las presencias regionales de cascos azules, Angela Merkel reconociendo que Naciones Unidas se crea por lo que hizo Alemania y de ahí muy fuerte y muy directo como lo mencionabas Ricardo otra vez la intención alemana de ser parte del Consejo de Seguridad como miembro permanente si quiere analicemos esto y después nos vamos con el discurso mexicano que, que creo que nos va a dar para rato
2: pues mira ahí con los discursos principalmente de de China y, y Estados Unidos Donald Trump y Xi Jinping muy contrastantes ambos eh uno culpando a a Naciones Unidas por no, no, más bien a la OMS por no sancionar o por ser cómplice de esta él lo menciona la gripa china, el virus chino este discurso despectivo que de confrontación contra China que debería uh, uh, culpar todo, todos los miembros a, a China por esta responsabilidad Creo que se contesta mucho lo que bien mencionaba Daniel sobre una China más eh, armoniosa, más abierta a la cooperación, más abierta al diálogo, a no polarizar el discurso, a no meterse en una guerra fría. Creo que es inteligente Xi Jinping, eh, no caer en esas progresiones. Entiende muy bien la jugada de Trump, que es una jugada más política, electoral, interna, que más por. Porque realmente sabemos que Donald Trump poco le interesa a Naciones Unidas y los acuerdos multilaterales, ¿no? Él se va más por región. Él, él presumió incluso su labor para eh, mediar las relaciones entre eh, Arabia Saudita y este y, y Israel. Entonces, él dice, no, mira, o sea, lo que yo puedo leer entre líneas es su papel de yo no necesito Naciones Unidas, yo, Estados Unidos como eh, policía del mundo, yo puedo resolver los problemas de manera directa sin Naciones Unidas y el Consejo de Seguridad es la visión de, de Donald Trump contrastando a, a lo, lo que dice China que es un país que pues yo creo que lo que estamos la estrategia que está haciendo China es manejar un perfil pues a través de sus empresas a través de su tecnología a través de su comercio que como vemos pues ya estamos más empapados ya ya todo lo que tenemos y vestimos viene de, viene de ese, de, ese, de esos rumbos y, y China lo entiende y creo que es una estrategia muy inteligente de ellos y no caer en debates políticos que no tiene caso, esa es principalmente mi lectura y bueno pues Angela Merkel, mis respetos, creo que es una líder política que ya de tantos años ya sabe, conoce bien, maneja la política excelente, tanto la política interna y, ex, y, y, ex, y externa Realmente ese valor de esa cátedra de reconocer también eh, las causas de, del origen de, de las Naciones Unidas y, y ponerse a hablar sobre dejemos de polarizar el discurso y vámonos a sentar a temas más necesarios No podemos seguir los individualismos, hay que ponernos a trabajar en conjunto Creo que es un discurso inteligente Y sí, coincido con Daniel, muy buen análisis que hace de esos tres bloques interesantes Sin embargo creo que va a ser todavía más interesante cómo se reconfigura la participación multilateral de Estados Unidos una vez que se definan en noviembre las elecciones para el nuevo dirigente de esa nación americana, que pues por un lado Biden tiene una política más progresiva incluso más multilateral en el exterior Contrastando también con la de Trump, que bueno, seguirá siendo una política más eh, individualista en ese aspecto. Y
1: sea China o no responsable de la pandemia, pudimos ver desde que desde un principio fue un país que quiso cooperar principalmente con la Organización Mundial de, de, de la Salud, la OMS, y eso parece que no le vino en bien a Donald Trump, que desde un que más bien seguramente fue que no le pareció que le robasen el protagonismo. ¿no? Estados Unidos lleva ya casi medio siglo como un protagonista en el que siempre es de los pioneros en tratar de dar una solución a un problema global. Y en este caso, pues, o no quiso ser el protagonista, o más bien China se le adelantó y China fue un país que desde un principio comenzó a cooperar con, con las Naciones Unidas y con la Organización Mundial de la Salud, principalmente con el envío de equipo médico a países subdesarrollados como en África o América Latina. Entonces, en ese aspecto, ahí le, le, le ha robado protagonismo a Estados Unidos, y Estados Unidos, como no ha podido replantear su estrategia para... ...recobrar ese protagonismo simplemente ha amenazado con dejar la, la Organización Mundial de la Salud. Y ese es un espacio que claramente le conviene a China para ganar adeptos en otras regiones más alejadas... ...como lo he mencionado en África y América Latina. En el caso de, de Europa, ahí yo no vería un liderazgo claro, ¿no? Ah, pareciera que en la última década tanto primero con Sarkozy y ahora con Macron. Eh, los, el presidente francés y la canciller alemana son los que llevan la, la batuta de las decisiones en Europa. Fueron los primeros en intervenir para que se hubiera una mayor reestructuración en, en Grecia cuando se da la crisis del euro. Y entonces a partir de ahí estos países tratan de recobrar ese protagonismo que perdieron después de la, la Segunda Guerra Mundial, pero ahí por una parte Francia trata de recobrar ese protagonismo mediante la cuestión militar y Alemania mediante los aspectos económicos por razones eh, ya históricas pues Alemania no, no se le va a dar una intervención militar como si lo hizo Francia, ¿no? Francia fue de los países primeros países europeos en la primavera árabe en enviar sus casas bombarderos a, a destruir ciertas eh, zonas militares de Libia cuando todavía era gobernada por pues los que Kadhafi, mataron a Gaddafi, ¿no? porque Cuando todavía era ciertamente gobernada por Muammar Gaddafi, entonces esa, esa descripción yo la tomo como una, un aspecto de Francia, de decir de, pues, por más que esté China, por más que esté Estados Unidos, nosotros seguimos siendo una potencia militar, eh, es esa parte de recobrar eh, la influencia colonial o influencia económica que tuvieron en el mundo durante el siglo XIX y parte del siglo XX entonces ahí en, en Europa tenemos estos tres protagonismos, Francia Alemania y, y el Reino Unido Que claramente como lo mencionaba pues los tres ya tienen, tienen este han tomado partido, ¿no? Desde luego que el Reino Unido va a ir junto con Estados Unidos y Francia y Alemania han creado este equilibrio entre toda la Unión Europea que claramente no se decanta ni por uno ni, ni por otro bando.
0: Sí, sin duda, sin duda, y, y me parece interesante también destacar esta parte de, de las rupturas regionales, porque... Si algo estábamos acostumbrados a escuchar en estas asambleas generales, era, era ciertos bandos mucho más en conjunto, mucho más eh, yendo hacia el, hacia el mismo sentido. Y como bien lo mencionas, el caso europeo es claro. Eh, su ruptura con Estados Unidos, eh, evidente, creo que es, es, es la, la brecha más grande que se da. Pero también en el, en el discurso latinoamericano, un Brasil absoluto, Justamente aislacionista, un Brasil eh, al más puro estilo eh, Brasil primero, con un Jair Bolsonaro de extrema derecha, también ciertos liderazgos que no acaban de cuajar como es el de Alberto Fernández en Argentina, eh, tampoco eh, vimos discursos interesantes en la cuestión eh, colombiana, el, el discurso de Iván que pasó desapercibido aún cuando está el tema Venezuela más candente que nunca en, en Asia vemos también rupturas ¿no? entonces creo que esa es, es una realidad que va a afrontar el sistema internacional en los próximos años justo lo que mencionaba Antonio Guterres de fortalecer los mecanismos de integración regional eh, parece complicado parece difícil en, en América lo hemos visto muy claro con, con el embate de Luis Almagro a distintas eh, instituciones del sistema interamericano llámese el Banco Interamericano llámese la Comisión Interamericana de Derechos Humanos entonces y tampoco se ve una respuesta muy cohesionada de los demás de estados para, para hacer frente a estos discursos aislacionistas, a estos discursos separatistas, no sé, no sé si, si quieran, pasemos a analizar también ya que estamos hablando de, de América el, el tema México el tema Andrés Manuel López Obrador, su primer discurso ante la Asamblea General de Naciones Unidas. Recordemos que el pasado fue el canciller Marcelo Ebarra hasta Nueva York a hablar en la tribuna y ahora desde Palacio Nacional, cual mañanera, eh, Andrés Manuel López Obrador empezó hablando de la historia de México, el, el recuerdo a Benito Mussolini en una tribuna que se creó específicamente para combatir lo que Mussolini y compañía hicieron por los años 40 y y después la rifa del avión, y después muchos otros discursos. ¿Con qué se quedan de este, de este discurso del presidente
2: López Obrador? Bueno, pues en mi opinión, yo creo que Andrés Manuel, pues desde su, desde su campaña política sabe que en su prioridad nunca ha sido el campo internacional. Creo que él se maneja de manera muy pragmática, siempre lo ha sido así. Y... Pues también el discurso que todos sabíamos, ¿no? Se enfoca mucho a la historia, a, a, a los simbolismos, a narrar. Y, igual yo creo que todos mmm, criticamos el tema de, de que haya mencionado a Benito Mussolini y, y compararlo con Benito Juárez. Y, y creo que, bueno, en general, ahí no sé si fue por un descuido a él, mal asesoramiento, mmm, creo que es un reflejo que si lo comparamos con otros líderes incluso pues se ve se ve muy mal, pero bueno, de López Obrador creo que al menos eso nos queda. Yo creo que lo único destacable es que mencionó y que también pues todas las naciones de América Latina promovieron es que el acceso universal a la vacuna, que haya un, un despliegue de, de, de varias vacunas para que llegue a todos sin, sin importar capacidades, recursos ni tecnología, creo que eso es lo, lo principal y lo que se debe de abogar en todos los países de que la vacuna sea un bien público y bueno, independientemente de que los países lo ofrezcan para fines políticos y económicos, creo que es lo principal que sea un bien común eso es lo que destaco, sin embargo ya lo demás está de sobra su mención de la rifa del avión Que la verdad nunca no fue rifa, ni ni, ni, ni se ni, ni se ganó nada, entonces creo que eso también fue, fue de más Y también destaco mucho lo de Venezuela también, ¿eh? que fue, eh, bueno, regresando un poquito a lo que habías mencionado de Brasil y Venezuela Creo que aquí en América Latina no hay, no hay un liderazgo definido, ¿eh? o sea, si bien Brasil y México van a tener el papel primordial en la región embargo ahorita sus dos líderes creo que tienen un papel muy eh, mal eh, parado en, en, en términos internacionales, un Jair Bolsonaro desconociendo las noticias y, y el incendio en Amazonas culpando a, las, a los indígenas un Venezuela este, deslegitimizado, incluso culpando otra vez su misma retórica de acabemos con el hegemón estadounidense un Bolivia un con más problemas internos que, que, que participación externa, un Colombia, que un duque que no, no, no acaba de, de, de ser bien reconocido por la mayoría de los países, incluso a nivel interno, un, un, un Chile, un Perú que pasó desapercibido, y México, bueno, pues ya, ya lo platicamos, entonces creo que faltan liderazgos, yo me acuerdo que en 10 años pues hablábamos de un Chávez, hablábamos de un Fidel, hablamos de una... este de un líder de Silva Cristina,
0: eh, sí Cristina. nos faltó
2: ese aquí huele
0: a azufre no tan pues, característico
2: a, a Bush. pues nos faltó liderazgo y, y coordinación tanto se busca de la cooperación yo creo que el bloque latinoamericano lamentablemente es lo peor que pecan no nos ponemos de acuerdo desde nuestra independencia creo que nunca se ha logrado esa gran Colombia que tanto añoraba Simón Bolívar pero, lamentablemente, yo creo que, pues no. en América, Lamentablemente en América Latina nunca se va a ver, al menos en los próximos años, una verdadera institución regional, un verdadero liderazgo. Creo que estamos muy divididos, más que se acercarnos y, como siempre, se ve reflejado en los discursos de la Asamblea General.
1: E igual el formato actual, que fue virtual, no se prestaba para que hubiese discursos protagonistas como los hay cuando están en la Asamblea de Nueva York, ¿no? desde luego que están más limitados esta vez los jefes de Estado para dar un, un discurso más sensacionalista y en el caso de Venezuela yo no sé si sea la primera vez que se presentan dos jefes de Estado de un solo país ¿no? por un lado Maduro reconocido por ciertos países y por el otro Juan Guaidó eh, que lo reconocen igual otro tanto de países, no sé si haya habido otra vez alguna vez en la historia que se haya dado ese caso para mí es la, el hecho que más protagonismo toma la parte de América Latina
0: Sí, yo no, 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 no me viene a la mente algún algún momento, sin duda algo que refleja efectivamente que ni hay liderazgo y que los que hay están absolutamente divididos yo me quedo Preocupado por lo que vaya a pasar para la misión mexicana en, en Naciones Unidas el próximo año. Eh, una misión que ha trabajado mucho y muy bien en los últimos meses. Creo que había mucho, era un año específicamente importante e interesante para, para salir al mundo a, a decir que habíamos hecho bien las cosas en el sistema de Naciones Unidas. La, la resolución, esta famosa resolución que presenta México ante la Asamblea General, para garantizar el acceso a vacunas y, y equipo médico. Caray, no, no estuvo en el discurso presidencial. Tampoco estuvo entrar al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas a partir del 1 de enero. Seremos uno de esos 15 miembros que se sientan y deciden pues, cómo funciona la parte operativa de Naciones Unidas. Tampoco hubo mención a aquello. Tampoco hubo mención a, a que vamos a ser parte de COSOC. Entonces creo que, que esa parte del multilateralismo y la diplomacia mexicana, que tiene mucho, mucho prestigio en Naciones Unidas, que tiene mucho prestigio a nivel internacional, pues creo que sí fue un, un, un revés para la misión, fue un revés para la historia diplomática. Eh, hemos perdido protagonismo y eso es algo bien importante y, y que hay que replantear hacia dónde vamos en el sentido eh, multilateral y en no el sorteo diplomático, creo que el discurso viene a, a, con, a confirmar el poder que tienen los jefes de Estado. Por más que las cancillerías trabajen 24-7 y por más que en las misiones en el exterior se haga bien el trabajo, un discurso de un jefe de Estado sí puede, sí puede afectar el futuro de la, de la misión. Eh, más en un momento de liderazgos tan distópicos como los actuales ¿no? entonces pues habrá que ver habrá que ver cómo entramos, cómo se sienta Juan Ramón de la Fuente ese primero de enero en, en la sala más importante de Naciones Unidas eh, y coincido, coincido que lamentablemente América Latina está en desunión y, y me parece interesante traer eh, a la región en el momento de analizar ese posible enfrentamiento China-Estados unidos publicaban en Foreign Affairs en la última edición un artículo bastante interesante sobre el papel latinoamericano en esta posible Guerra Fría 2.0, un China absolutamente presente, sobre todo en los países de Sudamérica, el Banco eh, de Inversión en Infraestructura Asiático, el Banco Chino, el, el equivalente al Fondo Monetario Internacional, pero de China, pues tiene ya más préstamos que el propio Fondo Monetario Internacional de América Latina, el presupuesto... Eh, o la inversión extranjera que viene desde Pekín en la región ha aumentado impresionantemente en los últimos años, entonces, ¿cómo van a estar los países latinoamericanos en esta especie de no alineación 2.0? México seguramente mucho más cercano, o tendrá que estarlo a Washington, pero Brasil, Argentina, Perú, Chile, países que empiezan a depender económicamente de China, pues habrá que ver cómo salen parados de este nuevo eh, orden donde a todas luces parece que regresaremos a un, eh, un escenario multipolar donde el foco de poder no está en Washington una, únicamente y, y China cada vez más, no solo en lo económico, empieza a retar al sistema internacional impuesto por Estados Unidos desde el fin de la Guerra Fría. ¿no? En
1: la parte de América Latina, yo en lo personal... No veo como una desgracia esa desunión, ¿no? Más allá de que seamos países similares, eh, por cuestión de idioma o culturalmente, no tengo, yo no veo por qué tenga que haber una, una este, unión, ¿no? Más allá de, de lo cultural, ¿no? Creo que esa cuestión de, de la Gran Colombia o de Simón Bolívar, pues ya es un, se quedó en la historia, ¿no? Y, y literalmente, este. Creo que México se siente más identificado ya con Estados Unidos y con Norteamérica que con Sudamérica. Y creo que eso no, para nada, es algo incorrecto. Es más bien con quien eh, se, ne se negocia más. Y más eh, culturalmente, ¿no? eh, México pudiese estar más acorde con Latinoamérica, pero yo siento que su futuro está eh, en Norteamérica. Y como lo has mencionado, eh, Sudamérica seguramente la mayor parte de los países en esta cuestión de una posible nueva guerra fría puede que tomen partido por, por China eh, más que nada por esa dependencia económica y México desde luego se va a alinear con, con el bloque de Norteamérica y creo que no, no, tiene por, no tendríamos por qué verle un lado negativo a eso
0: Pues Rich, tus conclusiones de esta 75 Asamblea General de Naciones Unidas, ¿con qué te quedas y qué ves a futuro?
2: No, pues me quedo principalmente con tres puntos, principalmente que Naciones Unidas, bueno, el primer punto es que Naciones Unidas sí es como todavía una institución muy necesaria, que ha hecho mucho, que si bien debe otra vez reformarse, eh, reconfigurarse, estar siempre actualizada al continuo y cada vez más eh, evolucionante sistema internacional, creo que estaríamos... Peor si no, si no hubiera existido si De estos 75 años no hubiera hecho Lo que ha hecho En el segundo lugar me quedo con el tema del multilateralismo Yo creo que es un discurso Que todavía sigue muy presente Tanto en la agenda, en los documentos y en la retórica Sin embargo todavía estamos muy lejos De alcanzar ese soñado bueno, Multilateralismo y cooperación Y gobernanza global Sin embargo eh, Creo que los canales podrían existir Si sí, se podrían construir creo, Confío en ello creo que cada vez más países buscan esa, esa cooperación en vez de del, la nacionalidad y el populismo, a sus excepciones, claramente ya los hablamos y los hemos señalado, y, y, y finalmente con, con lo que cierro es que eh, México, eh, hablando en términos más eh, locales, México debería tener un papel más eh, destacado a nivel ejecutivo, que recordemos que el líder de la política exterior, el jefe de la política exterior, el, el dirigente de, de, de la política internacional, es el presidente, lo cual no lo hemos visto, ya lo mencionaron, las misiones, México siempre ha sido, ha tenido una superdelegación mexicana en Naciones Unidas y en todos los órganos de, de esta institución, han tenido embajadores excelentísimos y grandes destacados negociadores que en temas trascendentales en la historia de, 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 del país de la política exterior del país Sin de embargo creo que pues siento que ese protagonismo no se debe perder y urge que que, que Andrés Manuel mire hacia esos puntos y si no realmente yo creo que este, se debería bien asesorar porque si no todos esos esfuerzos se pueden venir abajo por posturas, discursos acciones que van en contra de todos los esfuerzos que ha hecho México en su historia de la política exterior. Y esas serían mis conclusiones. Amigos, gracias.
0: Pues tú, Dani, ¿con qué te quedas? ¿Cuál es tu, tu análisis, tus conclusiones?
1: Mis conclusiones las resumo en cinco puntos. El primer punto es que la ONU ha cumplido con su principal objetivo, que era evitar una tercera guerra mundial y tenemos ya 75 años sin un conflicto a escala global, entonces en ese aspecto la ONU ha cumplido. Ya el único reto que tiene es tratar de evitar o que se pacifiquen lo más rápido posible algunos conflictos regionales, principalmente en África y en menor medida en América Latina y en el sudeste asiático. La, la, la otra parte sería que todavía no termina de haber una legitimidad total de los países hacia la ONU. Es decir, que cuando una decisión de la ONU les favorece a, a, a algún país, la acoplan y la, la acatan, pero cuando no, simplemente deciden hacer de lado a la ONU y simplemente lo toman como, como un comentario o una opinión de, de esta organización. Entonces, en esa parte, creo que también hay un reto por parte de la organización de que los países se comprometan más a acatar lo que este organismo global dicte. Por la otra parte, vemos eh, un nuevo, podríamos llamarlo, conflicto entre el multilateralismo y los nuevos nacionalismos, ¿no? Los nacionalismos, que no solo es la parte estadounidense, sino también se dan en Europa, en Asia o en América Latina. Entonces el camino hacia ahí es optar por mecanismos más globales y si se pudiese dejar un poco de lado el nacionalismo, que muchas veces creo que a ningún país va a favorecer esa parte. Y la otra, la, el otro punto que tocaría son los nuevos actores eh, que han surgido, en este caso yo en la última... La última década, de 2010 a la fecha, yo encontraría dos actores que han cobrado mayor relevancia. En el caso de China, por la parte de, del comercio y la economía, y el otro actor que yo pondría sería Turquía, más por la parte geopolítica, que al estar en casi en medio de, de la parte europea y ha sido un país que ha conten, contenido grandes conflictos tanto como la crisis en Siria, como toda la migración que viene desde África y otros países en conflicto. Entonces para mí esos son, han sido los dos actores de la década, China y Turquía, y acompañando a, los, a las potencias ya clásicas como el resto de Europa, eh, Rusia, Estados Unidos y Canadá, y en otra parte de Japón. Y el último punto que tocaría es el, el que... El que ya mencionan de la política exterior mexicana la verdad que bueno siempre ha destacado por su eficacia la política exterior en México pero falta darle otros tintes de mayor relevancia que sin duda alguna deben de venir de parte de, del poder ejecutivo esas son mis conclusiones
0: Pues coincido, coincido con lo que plantean me parece que yo me quedo en el sentido de que en estos momentos de incertidumbre, en estos momentos de aislacionismo, en estos momentos donde los liderazgos mundiales nos quieren decir que estamos mejor solos, ahí sí coincido con Angela Merkel completamente. Hoy más que nunca es necesaria unas Naciones Unidas fuertes, unas Naciones Unidas respaldadas, no solo desde las cancillerías y desde los gobiernos centrales, sino desde los gobiernos locales. Hay mucho trabajo que se hace a nivel diplomático entre distintas agencias de Naciones Unidas y estados, eh, gobiernos municipales. Creo que ahí está el verdadero valor de, de Naciones Unidas en ese, en ese actuar diario, en esas misiones desplegadas por el mundo, en esas agencias. La red, el sistema de Naciones Unidas es complejísimo, es casi tan complicado como la Unión Europea, ha servido para homologar un montón de cosas y para regir muchas de, la, de las formas en las que nos relacionamos los seres humanos creo que en estos escenarios de incertidumbre en estos escenarios donde hay un, un enemigo eh, microscópico que está poniendo en, en, en duda la, la normalidad humana, creo que hoy, hoy más que nunca es importante darle un, un espaldarazo de confianza a un organismo tan importante que ha logrado su objetivo por el que nació sin lugar a dudas y aparte ha comprometido muchos, muchos otros objetivos que hay van que la Agenda 2030 es inalcanzable, bueno, se puede discutir, pero de que está una agenda en la que todos los países del mundo han, han dicho para allá tenemos que ir, pues eso ya es un reto y un avance enorme. Daniel, Ricardo, muchísimas gracias. Nos vemos la próxima semana en todas las plataformas de streaming, ya lo saben. Si les gustó, compártanlo. Y nos pueden estar escribiendo a redes sociales para que nos digan qué opinan de este 75 aniversario de la Organización de Naciones Unidas. Que estén muy, muy bien.
1: Igual, gracias. Hasta luego. Gracias.
0: Buenas
2: noches. Gracias. Presidente.